0: 94,5. 94,5.
1: Радио София. Гласът на столицата.
0: Здравейте, борбени
2: индивидуалисти!
1: Здравейте, непоколебими кринжове.
2: Здравейте, мъдри дипломати! Ади, какво е кринджове?
0: Мими, не знаеш ли, че Ади винаги използва някакви измишлотини?
1: Означава да ти е неудобно, когато гледаш как някой се държи глупаво. А днес ще си говорим за отстояването на себе си, дори и да си криндж. Слушайте ни, започва Ние срещу
3: правилата! А Бецата.
4: Ни децата.
0: на вашата. Ще отидем първо на кино, после на кънки и накрая на сладкарница, а не обратното.
1: Анджи, аз съм гладен за това. Първо ще отидем на сладкарница, а после ще отидем на кино. Мими, ти какво мислиш?
2: А, както кажете, само без да си викате и да се карате. Ти пък винаги си на отравна, мими! Няма ли веднъж да кажеш какво искаш?
0: Как може да ти е все до всеки път?
1: Момичета, нека обсъдим ситуацията. Как може да е добре за всички? Има ли начин да ни е приятно заедно и никой да не е ощетен? Аз се чувствам зле, когато някой ме кара да правя нещо против волята ми.
2: Ами, аз май ще се прибера. Не знам дали ми се излиза. И без това на никого не му пука дали съм тук. А пък вкъщи има много неща за правене.
0: Не е вярно, нямаш нищо за правене. Нали вчера си свърши всички неща, точно за да излезем не заедно. Отиваме на кино и точка.
1: Но Анджи, не мислиш ли, че е малко деспотично да решаваш сама какво трябва да правим всички? Нека гласуваме. Който е за сладкарница да си вдигне ръката аз. А сега, който е за кино? Аз. А за кънки? Никой.
2: А, аз а май съм за кънки, но... Както кажете... Ох, киното е първо, защото иначе ще изпуснем филма.
1: Но това не е единствената прожекция. Има и по-късна.
2: А, може да отидем на нея, ако искате. Но само ако ви се ходи. Не искам на по-късната. Ще отидам сега или никога. Иначе си тръгвам.
1: Ами, тръгвай си, що ми искаш. На мен не ми е приятно да ми заповядват какво трябва да правя. Така че ще отида на сладкарница. Мими, ти ще дойдеш ли?
2: Ами, не знам. Добре, ще дойда. Все едно. Или пък ще остана тук. Как ще си останеш тук? На кръстовището.
0: Нали ще те блъсне кола? Хайде, идвай с мен веднага! Отиваме на кино! Остави го този Андриан! Да си ходне на сладкарница!
1: Аз на твое място не бих се чувствал добре, ако някой като Анджи ми нарежда така Мими. Все пак, ти си човешко същество, с воля и с чувства, които са толкова важни, колкото и на останалите.
2: Ами, не знам не мисля, че някой го е грижа, Как да не го е грижа? Нали искаш да гледаш
0: най-новия филм? Ето, мен ме е грижа! Хайде тръгвай към киното!
1: А, чувствам се като в някакъв кринч.
0: Как така? Значи, че му е неудобно да слуша как се караме.
1: Не, че ми е неудобно да те слушам как налагаш мнението си на Мими. И тя... Не може да отстоява себе си.
2: Така е. Наистина ми е много трудно да отстоявам себе си. Да, виждам, че ти е трудно. Ама какво
0: му е толкова трудното? Просто казваш какво искаш и караш останалите да го направят. И точка!
1: Да, но така можеш да останеш без приятели Анджи, ако постоянно командваш. Предлагам да чуем каква музика ни е подготвил нашият музикален редактор Веселин Александров. Той избира песните и налага избора си на слушателите. Но това е, защото е учил и знае какво е най-подходящо да чуем точно сега. Чувство, мисъл, действие
2: Говорим си за тази непосилна задача да отстояваме себе си в днешното шоу Ние, децата. Е, айде сега, какво е
0: чак толкова непосилното? Ето, чуй как отстояват себе си нашите слушатели, децата.
2: Какво е според теб да отстояваш себе си?
4: Когато не си, когато си права друг от срещане, човек е прав, трябва да отстояваш позицията си.
2: И как типа, как го правиш на
5: Еми, ако ме обвиняват, приема примерно... Много често ми се случва, примерно, ако учител не е прав, а аз съм прав, аз отстоявам позицията и му, казвам, че той не е прав. И докато не си признаят, че той не е прав, аз няма да кажа, че не съм прав.
2: Тя помежду си, когато примерно някой иска да отиде на едно място, а пък други искат да отидат на друго място, как, как, се, как отстоявате своята позиция тогава?
3: С... Е това, ми...
4: iz... Избираме нещо друго, докато ако... сме съгласни.
3: И пропускаме, докато станем съгласни и двамата
4: когато даден човек, сме ходили на много места, които той е казал и изведнъж сега той пак иска, обаче този път аз съм решил, че искам да идеме някъде, не може винаги да си ходи по-, по неговата свирка. Се... Аз не Отсто... а,
2: Не отстояваш себе си? Не. А винаги си пасивен? Да. Ти го е пасивен. Защо си
1: пасивен? Ти така му направиха. Така ли? Да. А е, той, той, той много ме биеше.
2: Не, ама той само се биеше той. م- не. Добре също, а какво означава човек да има пасивно поведение? Не знам, амато, ме научи така да правя. Как? Да ме бие. Ти л, отстояваш ли себе си?
3: Да, отстоявам себе си. Как? Ими и отстоявам себе си, когато мисля, че съм прав, отстоявам на моето мнение,
2: хората. Когато се случи някакъв спор, например, който а е. А, мисля, че съм
3: прав, отстоявам на себе си. Ма какво правиш? Как? Винието хап... ставам на себе си споря и давам да, факти, хап... просто казвам, че аз съм правил и сочетавам мнението, пък ако не съм прав се извинявам и ставам да. пасивен
2: ти, ти отстояваш ли своят себе си? Понякога А по-няко. а друг път? Еми друг път съгласявам
1: Лесно е да се каже но дали в реална ситуация можем да поступим така както е редно да се поступим Има ли техники с които по-лесно да отстояваме себе си, без да бъдем груби.
2: А това ще ни каже нашата приятелка психоложката Доника Бори Мечкова.
3: Здравейте, здравейте на вас и на вашите слушатели. Този въпрос а, винаги стои като а, пред, пред нас, когато спорим и когато говорим с хора, с които а, трудно успяваме да утешим и отложим аргументите си един на друг. Да, не е, много, не е много лесно да, да се въздържаме, но а, от нашата максима българска запази мълчание не е винаги е валидна и не е винаги беше много добра работа по повод на отстояването на нашето собствено мнение. Честно, за мен това, което е най-ефективно като, като човек в ежедневието си и в разговорите, основно с синовете ми, да задавам въпроси, а, с които да изяснявам тяхната собствена позиция, върши много добра работа. Тъй като не винаги човека е много наясно с правотата на своята собствена позиция. Така че, опитвайки се да преведем през въпросите позицията си и позицията на другия, това е един доста а, добър и лек а, начин да отстоим мнението си, без да влизаме в конфликт.
5: Какво всъщност е характерно за типовете поведение като агресивен, пасивен и отстояващ себе си, когато защитават своето мнение?
3: Агресивният тип поведение е ясен. Там човек минава в нападение, не поема и не разбира аргументите на отсрешната страна, твърдо отстоява своята позиция и се опитва да я наложи по всякакъв начин. Пасивният тип поведение е поведение, което често остава незабелязано, тъй като хората просто замълчават и се прибират в себе си. И това, което правят, е да правят това, което са преценили сами, но тихо. Много често това пасивно отстояване на позицията и на мнението си може да бъде в комбинация с така наречената пасивно-агресивна позиция, в която тихомълкум вменяваш на отсрешния вина, например. Което е доста, доста специфично и особено поведение, и не е много приятно за отсрещния в в спора. Открито отстояващия позицията си умее да се аргументира добре, умее да спори, умее да чува срещната позиция, така както е казал Аристотел. Не съм съгласен с теб, но съм готов да направя всичко, за да чуя мнението ти. Това е една отстояваща позиция.
5: И може би разбира се в отстояването на себе си винаги трябва да сме балансирани, за да не прекаляваме и съответно за да не така да не излезем твърде пасивни, а, така че може би и тук е важен балансът.
3: Ами, така както ние имаме позиция и мнение за някакъв въпрос, така и от срещната страна има позиция и мнение по, по, по същия конкретния въпрос. Това, че сме на различни мнения, не означава, че нямаме правота и двете страни. Сещам се за една много често разпространявана картинка в интернет а, цифрата 6 Двама човека от едната страна я гледа човека, който вижда шестицата, а от другата страна я гледа човека, който вижда деветката. Същност и двамата са прави.
5: Така е, наистина. Важно е да се вслушваме в мнението на другите и дори да не сме съгласни с него, да го изслушаме и да го приемам, като гледна точка.
3: Абсолютно, живейки в социално общество, трябва да търсим повече компромиси отколкото конфликти.
5: Много благодарим за този разговор на Доника Боримечкова и до нови срещи в нашия ефир. До
0: скоро чуване! Еми ми, успя ли да
2: научиш как да отстояваш себе си? Еми, не знам. Май, може би, все едно.
1: Хайде тогава да ни кажеш за какво ще бъде днешната истинска история.
2: Няма пък! Ще чуете след музиката по Радио София!
1: Истинската история на тоталитаризма. Totalitarism.
0: Тоталитаризмът или Тоталитарно управление е политическа система, при която властта е напълно централизирана и държавата се стреми да регулира и контролира всички аспекти на политическия, социалния и интелектуалния живот, като цели преди всичко налагане на контрол и ограничения върху вътрешната свобода на индивида.
1: В тоталитарните системи Идеологията на режима играе централна роля, превръщайки се в нещо като религия. Така всички в държавата трябва да приемат законите, които нейният водач си е измислил. Например, в комунизма Ленин твърди.
2: Изискваме незабавно скъсване с подобен предразсъдък, според който само богатите или дошлите от богати семейства чиновници са в състояние да управляват държавата да вършат ежедневна делнична работа по управлението. Ние изискваме обучението по държавно управление да се води от съзнателни работници и войници. И то да започне незабавно, т.е. към това обучение да бъдат незабавно привлечени всички трудещи се и цялата бедна класа. По този начин
0: комунизма се крепи на факта, че управлението трябва да бъде в ръцете на работниците. Реално обаче, то е в ръцете само на един човек диктаторът Ленин.
1: Тоталитарното управление може да почива и на. Измислени природни закони, както при националсоциализма на Хитлер, например.
2: Според него хората се делят на различни раси и всяка от тях е с различни качества. Той смята, че чистата раса са само германците, а всички останали не заслужават да живеят. Също така не определя жените като човешки същества с равни права. Той казва... Интелектът на жената
0: няма значение. Нейната цел е само да, да даде здраво поколение.
1: Сега тези две твърдения ни се струват смешни, но в света все още има държави, в които управлението е тоталитарно. В тях хората живеят изолирано с измислени правила и закони.
2: Такива са Китай, Куба. Северна Корея и други. Най-важното при този тип управление е пропагандата. Вменяването на хората, че техният диктатор е безгрешен и почти божество. Това се случва с липсата на достъп до всяка външна информация.
0: Да, например, там нямат интернет, новини и радио.
1: Не, всъщност има, но те изцяло се контролират от управляващата Партия. Освен това, се организират паради и пишни тържества в чест на диктатора. Това е мощно психологическо средство за внушение на подчинение у гражданите. Светът на приказките
4: Момчето, което искало всичко да знае Ангел Караличев. Имало едно момче, което искало всичко да знае За всяко нещо питало дядо си Кажи, дядо, кой клати дърветата? Вятърат, отвръщал дядо му А кой духа вятъра? Деда знам, аз вятъра съм го чувал, като свири през комина, но не съм го виждал Щом го срещна, ще го попитам Ами, можеш ли ми каза, кой пали нощем звездите? Опорито питало момчето. Как да ти кажа, като не съм бил на небето? Питай орлите и штъркелите, които летят над облаците. Тък му стана дума за щъркелите. Тази сутрин ги видях. Събрали се заедно, заминават. Къде отиват? Всяко пеленаче знае къде. В топлите страни, където не пада сняг. А вярно ли е, че щъркелите може ли да се превръщат на хора? Не зная дали е вярно, но съм чувала, че отвъд планината с забатите върхове имало голямо море. Зад морето – пустиня. По-нататък се ширила гъста гора. Сред гората, на потайно място, блещукало едно малко езеро, колкото Харман. То било капалнята на штъркелите. Щом се натопели в неговата вода, крилатите птици се превръщали изведнъж на хора. Сетне? Сетне си отивали от дома си. Ще я разбера аз тази работа, си рекло момчето и рано на другата сутрин яхнало своето дървено конче. А кончето му било една гладко издяла на дряновато яшка, каквито са кончетата и на другите селски деца. Ди, конче! Викнало момчето и запрашило към планината с забатите върхове. Тичало, тичало, спряло за малко да си поеме дъх, закрило с ръка очите си, погледнало към далечните планински върхове и рекло «Хайде, конче, ако прехвърлиш уния за бати върхове, ще те наградя с един кълпак златен златенечемик от дядовата житница». Кончето, като чуло тези думи, ми го оживяло, свилило, подскочило и хвъркнало. Зареяло се към вишното небе. Брече хвърковато нещо, зарадвало се момчето и размахало кълпака си на прощаване. До пладне хвърковатото конче стигнало забатите върхове, а надвечер се понесло над синята морска шир. От време на време момчето поглеждало надолу и търсело с очи пясъците, но водата сякаш нямала край. Тук тъме, над вълните, пляскали риби като лодки. Оплашило се момчето и тъкмо, когато се наканяло да обърне кончето си назад, забелязало наблизо висок каменист бряг. По канарите накацали ято бели птици. «Нашите штъркели. Настигнах ги, рекло си момчето и се спуснало към тях. Кацнало. Штъркелите мълчаливо го изгледали, поседели малко, отпочинали си и пак се дигнали. Къде без мене? викнало момчето. Понесло се с птиците на джълтата пустиня. Цели седем дни штъркелите и момчето, което искало всичко да знае, летели над пустинята. Нощен птиците кацали в дълбините на горещия пясък, отпускали от малелите си крила и заспивали дълбоко, а момчето стояло право и ги вардело стояшката си от пустинните зверове. На осмия ден пустинята се свършила. Появила се гората. Насред гората блеснала водата на потайното езеро. Ожеднелите птици накацали край брега, проточили шии, Напили се хубаво, сетне плувнали в езерото, запляскали с криле и се потопили във водата. Щом крилете им се намокрили, всичките штъркели до един се превърнали на мъже с червени пояси, бели калцуни и овчи калпаци. Ти защо си тръгнало подирани? Обърнал се единият от штъркелите към момчето. Той бил водачът на ятото. Бялата му брада стигнала до пояса. Искам да видя къде прекарвате през зимата, отговорило момчето. Тръгвай с нас, дружно викнали штъркелите, се навървили един след друг по една горска пътечка. Като излезли от гората, пътниците кривнали надясно и влезли в един многолюден град, където имало стотици малки дюкянчета. Штъркелите накупили герданчета, захарни петлета, пищялки, кръвайчета, напълнили си турбите и напуснали града. Сега пък кривнали наляво и преди зале слънце стигнали до едно нищо и никакво селце с къщурки, изградени от тръстика. То било Штъркелско село. Всичките къщурки били наредени една до друга и се оглеждали в бързотечно-пенливо поточе. Накрай село гостите били посрещнати от цял орляк жени, баби и малки деца. Те били пък домашните на Штъркелите. Оня с дългата брада рекал на момчето. Мене никой не ме посреща, защото бабичката ми се помина, а дечицата ми веднъж отлетяха на небето и не се върнаха. Я е лал дома, да живеем двамата. И го отвел в своята колиба. Момчето, преди да пристъпи прага, си изправило тоягата вън до вратата, след не влязло в колибата. ли се двамата и легнали да спят. Рано на другата сутрин, когато всички спели, покрай колибата минал един камилар. Той водил двогърба камила, натоварена с два коша. Кошовете пълни с портокали. Камиларят се подпирал на една чепата вършина. Щом видял дряновата тояшка, той хвърлил своята вършина, взел таято яшка и си отминал. По едно време момчето, което искало всичко да знае, се събудило, потърсило си тояшката, че като ревнало. Дядо, Штъркеле, някой ми е откраднал тояшката. Друга ще ти отсека. Захванал да го теши брадатят. Ти не знаеш каква крилата беше тя, Бършело си очите момчето. Сега как ще се върна при мама? Лесна работа. На пролет, като тръгнем към вашето село, няма да те оставим тука. Хайде сега да идем за риба. Ние с тебе ще ловим рибки от поточето, а другите штъркели ще идат за портокали и банани в гората. До вечера ще си направим огощение. Отвел старият штъркел момчето до брега на поточето, отсякал две тръстикови пръчки, вързал им въдички и захванали да валят рибки с златни опашки и червени очета. Додето мръкне, напълнили едно кощче. Прибрали се в колибата, насекли дърва, наклали огъня и сварили цяло казанче рибена чурва. Подправили я смащерка. Вечерта, като се върнали другите штъркели, ще ли да си изядат пръстите. Толкова сладка била чорбицата. А момчето изяло три портокала и четири банана. Тъй минали 6 месеца. Когато се пукнала пролетта, штъркелите от тръстиковото село се простили с домашните си и тръгнали към потайното езеро в гората. Щом се окъпали, всичките до един пак се превърнали на штъркели. Момчето гледало, гледало, па се гмурнало и то в езерото. Във водата влязло като момче а на бърга излязло като Штъркелче. И краката му Штъркелски, и крилата му на раменете, а на место нос между очите му се провесил дълъг клюн. Штъркеловото ято прехвърлило пустинята, морето, планината с забатите върхове. И един ден стигнало в селото на момчето. Штъркелчето отдалеч познало дядовата си къща. Върху нейния комин имало вехто гнездо, Направено от клечетак. Водачът на ятото кацнал върху дядовата му черница, другите щъркели се пръснали по ливадите, а малкото штъркелче се спуснало на двора и закрачило към прага на отворената врата. Отвътре се показала майка му с запретната престилка. Щом го съзряла, тя размахала ръце и захванала да го пъди. Ишо, Ишо, отивай горе в гнездото! Защо се навиждаш в къщи? На щъркелчето домъчняло много. Литнало нагоре, кацнало в гнездото и жално захванало да трака. По едно време майка му изляза от къщи, нарамила дървеното корито с непраните дрехи и се опътила към речния брод да пере. Штъркълчето се спуснало по дирей, но не посмяло да се приближи до нея, а кацнало на една крайбрежна върба. Най-напред майката снела пендарата от шията си, оставила я на един камък, след не натопила дрехите в коритото. Запретнала си ръкавите и се ловила да пере. Като изпрала дядовите му потури, тя мръднала към близкия градински плед, да ги простре на слънце. Тъкмо в той време, штъркълчето прошумяло към коритото, захапало в с пендарата и отлетяло в гнездото. Потулило пендарата в перошината, с която било послано гнездото и всяка нощ, преди да заспи, казвало на златната пара лека нощ. Тъй както думало на майка си по-рано. Търкунало се лятото. Штъркелите пак се нагласили за път. Малкото штъркелче с голяма мъка се откъснало от родния си дом. Додето дето прехвърлят планината с забатите върхове, все се обръщало назад. Щом стигнали до потайното езеро, отвъд пустинята, щъркелите се нахвърлили във водата и пак станали хора. И окъпаното штъркелче станало човек. Брадатият водач на штъркелите го отвел в своята колива и рано на другата сутрин го завел на риболов. Умърлушено седяло момчето над водата, мислело за майка си и от очите му течели сълзи. По едно време една рибка дръпнала силно конеца. Момчето дигнало пръчката и пред очите му запърхала пъргава златоперка. – Защо плачеш, бате? – попитала рибката на сълзеното рибарче. – Мъчно ми е за нашето село че защо не си идеш, Том, като ти е мъчно? Няма как. Откраднаха ми хвърковатата тояшка. Слушай, рекла рибката, ако ме пуснеш във водата, ще ти кажа къде можеш да намериш тояшката си. Момчето откачило рибката от кукичката и я хвърлило в поточето. Тя плеснала, гмурнала се в дълбочината, но подир малко подала главичката си и рекла Миналата година, додето ти спеше, по криколибата на дядо Штъркел мина един камилар. Той ти взе тояшката, да се подпира с нея. Но когато поведе камилата си по мостче, без да ще, изтърва тояшката си. Поточето е понесе надолу и я отнесе пред воденичния яз. Тамто яшката се заплете в ракитака и сега се плакне до самия бряк. Като чуло тия думи, Момчето се затекло към воденичката на штъркелите. стигнало до големия яс и тършувало, тършувало, додето си намерило тояшката. Обкрачила я и викнало. Ди, конче! Дряновицата хвъркнала нагоре и се понесла на тръстиковото село. Момчето снело кълпака си, размахало го на прощаване и хвъркнало към своя роден край. Подир седем кацало в бащения си двор и се затекло към отворената врата но майка му не го познала, защото било пораснало. Две педи по-високо станало. Аз съм твоят син, извикало момчето. Моят син, тъжно поклатила глава майката, беше по-малък. Той се изгуби преди две години. Сякаш потъна в земята. Тогава момчето й разказало къде е било и що е видяло. С какво ще ме накараш да повярвам, че си мое момче, а не чуждо? Попитала майката. Момчето помислило малко и заприказвало за пендарата, как е взело от камъка и как е окрило в перушината на щърковато гнездо. И като изправило една стълба върху стряхата, то се изкачило на покрива, разровило перушината на гнездото и изкарало златната пендара. Майката разбрала, че тук няма лъжа, познала момчето и го прегърнала сърдечно. «Обещай ми», – рекла тя, «че никога вече няма да бягаш от къщи и да се превръщаш на штъркел. Обещава мамо. врекло се момчето и прибрало хвърковатата си дряновица на тавана.
5: Гости ни е актрисата Емилия Тончева. Здравей! Здравей! Много ми е приятно. Благодаря за поканата. И ние благодарим, че ни отнесе в Света на Ангел Карличев с тази приказка. Момчето, което искало всичко да знае, може би всички деца сме такива в детството си, имаш ли такава случка от твоето детство, която да наподобява нещо такова? Със сигурност да. А,
4: освен, че исках всичко да знам, исках и всичко да опитам. По тази линия още повече се свързвам. Например, когато едно момче от моята детска градина демонстрира как скача от доста високо място, една едноетажна сграда, аз реших, че щом той може да се приземи на крака, значи мога и аз да го направя и съответно скочих от един, така, повече от един метър, колко е едноетажна сграда, но се приземих доста болезнено, така че случват ми се подобни неща. Написаните
5: в приказката. А в приказката има и друг елемент за завръщането в къщи. А пък ти си учила извън България, в Китай. Как реши да се върнеш тук и какво пренесе от там тук? Ами, истината е, че
4: аз там оцених всичко, което имам тук. И пренесох някаква мъдрост, с която се здобих, именно бидейки далеч от къщи. А, мъдрост, в, не в смисъл, че аз нещо, нали, много съм помадряла, а по-скоро, че а, си спечелих за себе си някаква увереност, а, че принадлежа а, там, където съм родена. Много повече, отколкото на което иде да друго място. Усетих какво значи дом. Допреди това, понеже го бях приемала за даденост, а,
5: не знаех, така да се каже, истинското значение на, на тази дума. И разбира се, какви са твоите съвети към нашите слушатели децата, когато искат всичко да знаят <съква> какво да помислят първо?
4: Според мен, това е едно прекрасно качество. Любопитството, то движи света напред. То кара човечеството да върви нагоре, да се появяват нови технологии, нови възможности. Така че смел напред. Аз все още вярвам, че Трябва всичко да се знае. (съща) Така, че да учат, да четат, да търсят всевъзможни източници на информация, да сравняват, да са отворени към света, възможно най-много. И да скачат от високи (съща) сграни, когато е безопасно.
5: (съща) Благодарим ти за този разговор и до нови срещи в нашия ефир. И аз благодаря, до скоро!
4: е децата
1: Е, Анджи ще останеш ли като един диктатор да управляваш съдбите на нас или все пак ще решим демократично може да направим тайно гласуване
0: Казах, че ще стане моята. Първо кино, после кънки и накрая сладкарница. И освен това, аз много добре знам кой как ще гласува. Ти ще си за сладкарница,
2: аз за кино, ами ми въздържава се. Не, няма да се въздържа този път. Ще се чувствам най-добре, ако отидем първо на кънки, защото сега ледът е най-хубав. После ще сме вече огладнели от парзалката и ще можем да отидем на сладкарница. И най-накрая ще седнем в удобните кресла на киното, за да гледаме най-новия филм.
1: Мими, на мен този план ми звучи чудесно. Съгласен.
0: И и на мен не ми звучи зле. Най-накрая и ти успя да си кажеш думата. Гордея се с теб. Така е.
2: Чувствам се прекрасно.
1: Всъщност знаете ли, че в целия епизод ние тримата поддържахме различни типове поведения, които обикновенно се разпознават. Мими беше пасивна, като костенурка, която при опасност винаги се крие в корубата си.
0: Да, или като мишчица, която винаги бяга, щом стане напечено.
2: <рък> така си беше. Анджи пък беше агресивна, като тигър, който напада, или мечка, която реве.
1: Аз пък, аз пък бях отстояващ себе си, като мъдра сова или като спокойно куче, което лае само когато трябва да защити стопани на си.
0: Лу! Какво ли ще стане,
2: ако си разменим ролите? Ще стане, каквото ще стане. Стига вече си философствала и давай да приключваме с предаването.
1: А, стана ли време? Аз исках да кажа още нещо, но както и да е, няма значение.
0: Не ми е комфортно, когато препираш да си тръгваме мими. Според мен ще е добре всеки да каже каквото има да казва. Не! Тръгвам
2: си сега!
0: Ами,
1: що му казвате? Да си ходим Не! Тогава.
0: Нека заедно да кажем чао на нашите слушатели децата.
3: <съква> <съква>
0: Ето какво се случи с разменени роли. <съква> а вие как постъпвате най-често? Като
2: Костенурка, като Тигър или като сова. Пишете ни на нашата фейсбук страничка Ние Децата. Благодарим ви, че бяхте с нас и тази събота.
1: Обичаме ви до следващия път. А до тогава, помнете,
2: ако сте сте готови да отстоявате това,
0: в което вярвате, няма да се нуждаете от съвет от нас,
1: защото защото
2: ще можете да се справите с всичко, което идва.